0: 又到周五，终于盼来了周老爷啊！周老爷，晚上好
1: 。你好，你们俩好，大家好。嗯
0: ，这个我们今天要在节目当中继续和周老爷来漫
1: 谈生活，对漫谈生活
0: 。而且呢，今天会有一个蛮好玩的主题，叫做你。是否会向对方坦白自己的过去，或者说是否要向对方坦白自己的过去？对这个话题还挺，我觉得挺个性化的。嗯，就是呃，不同的人可能给出的答案是截然不同的
1: 。对我们今天说那个坦白，主要讲的是两个恋人之间，因为我们都希望了解对方的过去嘛。这个坦白呢，有一点贬义词，本来应该说是。干坏事儿是吗？啊，对，我们应该说是不是应该述说自己，或者是了解对方的过去？我们用了坦白的这个东西呢，就有被质疑、被审问的含义。是因为每个人确实有自己的灰色地带，每个人都有自己的隐私，是不是要跟对方讲？这个是很重要的。另外，这个相爱的人呢，你们的爱。是一个什么程度的爱？即便到了某种程度的爱，你讲自己的过去应该长到哪一个台阶？这个是应该要注意的。我们有些人呢，可能是一激动，叽里呱啦的，该说的不该说的都说了。那有些人呢，就比较谨慎，但是该说的又没说，他会留下一些后患嘛。所以这个呢，我们应该聊一聊。我也收到这方面的咨询嘛，特别是男人呢，过去啊，我们讲上个世纪的男人特别愿意打探这个女人过去有没有恋爱史，她有那个处女情节嘛，他对这一点非常的计较啊，他、呃、是认为你如果没有恋爱史。那你就是什么纯洁呀、美丽啊，他跟这些词儿就挂起来了。所以呢，在过去呢，很多男人愿意打探这个，现在依然存在这个内容。嗯，啊，特别是女孩当你有这种，嗯，碰到这种情况的时候，你应该怎么对待？那作为男人也面临这个问题，一个是，别人也会可能问你，同时你会问对方，你有分寸吗？你应该怎么看待这个问题？这个是我们应该跟恋爱的人应该谈一谈的，所以我就提了这个话题。嗯
0: ，呃，我们在今天节目当中，一方面会跟周老爷漫谈,谈这个话题，另外一方面，我们的热线八八三幺零八九八也是全线开放。呃，您想要跟周老爷来聊聊您个人的情况，呃，生活、恋爱、感情、夫妻、家庭都行啊。我们的八八三幺零八九八开放。另外还有就是，呃，大家也可以通过我们的微信公众号。文化很有料，来和我们进行互动和交流。嗯,
2: 嗯，我觉得现在呃，尤其可能偏年轻的群体啊，真的会很少会问到关于你是否是，呃，性方面是完全纯洁的话题。我们已经默认这个话题不需要讨论
1: 了。对，但是他还是有兴趣。是吧？你比如啊。一名像你，如果是你年轻嘛，嗯、你如果碰到一个女孩，别人给你介绍个对象，你感兴趣的是什么？你一定有感兴趣的
2: 。我我觉得，我觉得，是。我长相
1: 已经一目了然了
2: 。对对对，我其实想把这个问题抛出来什么呢？就我觉得，如果现在对方还会问你这个问题的话呢，我觉得现在年轻人会觉得你是上个世纪穿越回来的，然后会觉得。你不适合，就会因为这个问题会把你 pass 掉，因为会觉得你很较真嘛。因为这个时代谁还会再造成这个问题？但如果说年纪偏大一点的话，我觉得这个还是可以理解的。对对对，你可以不问
1: 这个问题啊，但你也一定有想问的问题
2: 啊，是是是是是，是不是？呃、你说我们、嗯、我们那个处
1: 女情节已经过去了、啊、对对对 ，over 了，对吧？我们有句话说啊，现在这个你你你要是个处女的话，一定是你你你是没人爱的一个女人，有人爱的女人怎么可能是？或者、嗯、说
2: 不会觉得她是一个需要去问的问题？嗯、我们可能会问你以前有没有？呃。一
0: 米，你这一不小心就开
2: 车了。没有啊，你想太多了。我是觉得，就大家不把它当成一个问题来去问
1: 了
0: 。但是不不代表大家不会把它放在心上，去默你会你会你
1: 会观察吗？你起码你会感兴趣他谈过几次恋爱？最长的时间多久？为什么分手？对吗？这比较流行的问题。哎，对我我会
0: 感兴趣他以前喜欢什么样类型的人？是不是跟我这个是现在流行的问
2: 题？对，现在流行的问题。哎，赶
0: 上流行了
2: 。现在不会问你有没有过呀，或者说什么事，不会，这个太没太没什么好问的了，呵呵太古董了，我感觉。现在可能真的会问你，你之前交过几个，然后呢都什么类型的，干什么的，最长的谈了多长时间，然后上一个为什么分手，这些问题会比较多。<对><对>所以，
1: 当作为一个女性或者男性呢，被问到这些问题的时候呢，你是不是要坦白？是不是就是把那个心底的、心底的事儿、家底全都摊出来？嗯。你跟过去男朋友怎么怎么样？一二三四五，你都说吗？我觉得说还是要说的，但是不不一定说说的那么详细，对吧？对，那那应该说什么？<笑>哪些应该详细？哪些应该不
2: 详细？<笑>重就轻，<笑>所有人在面对这种问题的时候，一定会，原则上是对的，但细节呢，就不会说的那么全了
0: 。<笑>而且你了解那么全干什么呢？那都是过去的事情了
1: 。呃、嗯，你对一个人有兴趣啊？如果你认真。你真的想了解对方的过去？就像你去一个商店啊，如果你看中了一台冰箱，你决心要买它，你准备掏钱了，你一定会看它的说明书，除非什么，你不打算买，哎，摸一摸,摸看看就过去了。我
0: 我我觉得是这样，就是说，呃，刚刚一民也讲避重就轻，或者是呃，现在很多人会觉得我大概给你说一下就好了。我觉得这里面可能还有一个问题，就在于你。你想跟他发展到有多深或者多长远的关系？如果你希望这个关系是长而久远的，最好不要隐藏太多的细节，因为一旦被对方发现了，因为我们今天其实也还在讲，每一个人他的行为都是会留下痕迹的。如果你觉得这个事情对你来讲，呃。你不愿意让对方知道，要么你就把这个痕迹抹干净，要么你就直接的告诉对方，这个事情对我来讲很重要，但是我现在不想告诉你，你就把这个事情摊开来跟他说，有个事情，有一个这样一个人，他曾经对我很重要，可是我现在不想跟你谈他，你是你，他是他，我们把它分开来，我觉得这个会好一点。如果完全只是避而不谈，一旦被对方发现了，是一个巨大的伤害。嗯，因为刚刚两位在聊的时候，我突然想起，我身边好像有两个朋友，都是因为发现了对方一个男生一个女生，都是因为发现了自己的爱人在之前的一段他不知道的经历，而且这个经历还特别的精彩。反正他们复述给我，我就跟听小说似的。分手了，就觉得你怎么可以对我隐瞒？
1: 嗯，他问过没有？
0: 肯定是问过的，嗯、就前前后后好几个都知道，唯一这一个不知道，然后被他们发现了，完了就因为这个分手了。
1: 嗯、那你说的这个问题啊，刚才呢有一个词我们要稍微把它梳理一下啊，细节是可以隐瞒的，但是大节无法隐瞒，嗯，对吗？嗯，我们跟听众这样讲吧，我们说几个一二三吧，就如果对方问起你的过去，如果这个事情是必须要说的。比如有关，呃，你的年龄、你的职业、你的籍贯，死的东西迟早要知道。我查你身份证，我都可以查到的。如果这个是死的东西，硬杠杠，有证据的，说，如实讲，这个是必须要说的。有些人呢，把自己的年龄给给个虚的，你何必呢？对吧？你老就老嘛，小就小嘛。你如果把这个硬件的东西，你要做改变。给对方的印象非常糟糕，因为凡是有隐瞒的东西啊，都有欺骗性。这个欺骗性呢，一般来讲都是利己的，利他的欺骗性是爱，对不对？利己的欺骗性呢，就是比较自私的。在这个问题上，如果你有隐瞒，你们的关系又是要往下真的走，划不来。嗯嗯嗯，嗯，对吗？嗯。所以我们讲细节，你是可以隐瞒，但是这种硬杠杠的东西。啊，你你你家里，你你们家，你爸你妈几几口人？你们家在哪什么地方？是你爸是种田的呢，还是公司大老板？这些东西躲不过去的，直说。嗯，你问啥我说啥。我们在这个问题上不要耍小聪明，这是硬杠的东西，对吧？这是第一个建议吧。第二个建议呢，就是有些问题它不是硬杠，似乎可以隐瞒。但是他有暴露的风险。随着你们俩生活的深入，迟早要暴露。比如你结过婚，你你装了你是未婚青年，你如果初期恋爱的可以啊，你在一次聚会上 party 上，你可以装的。但是这个人如果一对一的跟你深入了，要谈婚论嫁，要认真。那这个东西啊，迟早要暴露。你比如说，你有私生子，你有遗传病史，啊，你离过婚，离过两次婚。你这个东西一定要讲清楚的。你还有什么外债，还欠着钱？哪套房？这些问题，如果你隐瞒，你只要隐瞒，当然看对方计较不计较啊。有些人对诚信是非常计较的，有些人是对利益比较计较的。哎，你骗就骗我了，反正我不吃亏就行。这是很多人的概念，这种概念非常低俗。对一个人的品行，首先判定的是诚实。如果一个人在这个问题上都说假话，那你在今后的生活当中，你能断定他哪句话是真的吗？所以，这是我我的第二个建议，就是你迟早要暴露的东西，何必呢？嗯。说呗。嗯。不管别人问到尴尬不尴尬。如果像贝贝刚才你讲的是，我拒绝回答，你拒绝回答是有道理的，可以拒绝。嗯，这个没道理的，你很难拒绝。你比如我问你多大年纪了，你说我拒绝回答。你说你爸你妈关系好吗？我拒绝回答，这个就麻烦了。如果一个人问你说，你过去，嗯、呃，有几个男朋友？你比如说你有七八个，你也别说那么多嘛。嗯，因为你有过，你肯定是有过嘛。嗯，你说两三个。嗯，啊。你这个可以回答，但其他的你就拒绝了，遮蔽了。然后那你说这两个两三个男朋友跟你关系怎么样呢？其实关系都有好的时候，谁和谁谈恋爱没有愉快和热闹的时候啊？那你非要这么问，那我只说有，但我可以说一般般。对左顾而言，他嘛，啊、对呀、啊。关系
0: 很好的话，<对>怎么现在会在你面前呢
1: ？谈过几个啊
2: ？谈过几个？谈过,<笑>谈过那么几个<吗>对啊。怎么样啊？挺好的呀，对，嗯、<笑>就就没有诚信对但。但
0: 这样子，<笑>你要真是这样子回答的话，对方会真的觉得说，哎，行，就这样吧，嗯，我也不想再深入了，因为这样的回答确实也挺不诚信的。不、哎、<吧>
1: 不不不，这里边有一个概念啊，比如说我是个女孩、嗯、你是个男人，你来问我的私生活，问我的过去，我起码有一个概念，我是明确的，我过去的生活跟你无关，嗯、<哼>对吗？嗯我过去跟一百个男人和五十个男人跟你没有任何关系，那是我老娘自己的事儿。嗯，但是我跟你认定之后，我们俩之间有了表达和袒露之后，也就是说我和你之间有了契约 promise 以后呢，嗯、那我这个东西就要注意了，这牵扯到你了。所以我在这种底气下，我有七八个男朋友，我可以说两三个，怎么了？我不可以吗？我完全可以。当如果这个男的在逼着问，说这两个男的怎么样？你说一般般。如果在男的在问一些细节，什么你跟他怎么拉手的，什么姿势，我可以拒绝回答。那是我自己的。这个贝贝，你知道吗？这牵扯到自尊了。这个我完全有权利回答。我可以说 no， 甚至我认为你这个男人无聊。嗯哼。对吧？这概念一定要清楚，嗯。千万不敢虚，好像我是个女人，我爱上你以后我就亏人一等了。我过去什么事儿啊、呃，好像就对不起你了。你只要对我的过去有追究，我就犯了罪，没这回事这概念一定要有。我
2: 记得
0: 去年、嗯，这很多女生应该要有这样的。
1: 当然的了
2: 。去年有一个事儿，不就那个北大的那个学生会的那个，对一个女生 PUA 了嘛，精神控制嘛。啊啊。说她不是处女嘛，嗯、后来对她进行这个精神上的这种控制嘛，然后那个女的就被他洗脑了，觉得自己不是处女，就去缺缺一块儿、哎。后来最后还因为这个事情自杀了。嗯。真的是很多人，他是没有这个。这个这个自尊的这个这条线没有概念，他不知道的时候，这个事情是他自己的事情。当然了，他不知道他被这种价值观念哈、啊，就是控制住了，真的。嗯嗯。
0: 嗯但是他这个背后可能你要真的追究起来，他有很多很多的因素，很长很长的原因，他也不可能很短的时间能改变。但是至少有一点，就是我们先把这个概念抛出来，你至少接接触了、接触过、听过这个概念，会知道对，这是一种观念，<对>而且这应该是一个对自己。更能更好的保护的一种观念。那你什么时候能够把这个观念完全接纳变成自己的？这是每个人个人的能力的问题。但至少你要知道，有这样一件事情。嗯嗯，这个如果连知道都不知道，一贯的觉得说，那社会上所有的人都会觉得怎么怎么，不是这样的
1: 。有些女孩就吃这个亏，嗯、认为我爱她了，她爱我了，我就要必须怎么怎么样。你把你自己的边界和对方的边界。要看清楚，要知道什么是你的范围的，什么是他的范围的，嗯、什么是你们结合部的结合部从哪一天开始生效？你要有这样的概念。如果这个概念没有，你就虚啊、嗯。所以这是我们今天要跟大家讲的。嗯、我才提到这个问题，我们要谈谈这个话题。好，嗯，<好>刚才谈到就是说，如果
2: 这个问题是确实有的，而且迟早要暴露，对，所以迟早暴露的，就是坦诚地说。反正来说呢，在说的时候呢，其实要注意这个分寸啊，而且呢，注意他问的问题呢，有,没有性质，对他的问题意图，<头>对有没有必要说那么细细尊重
1: 不尊重啊？对对对，所以要处理这个分寸。嗯、他到底是在跟你交流、询问，还是在打探？嗯，这个“打探”这个词儿就是贬义词。如果我们是交流、询问，嗯，是善意的，是尊重我的，在这种情况下，你还要选择哪些你愿意回答？嗯，哪些是你自己的？啊，男人也一样。我们虽然谈刚才谈那个女孩，实际上男人也一样
0: 。嗯，其实这个里面可能就呃存在另外一层，可能更深的意义就在于我们要在适当的时候学会 say no， 就是当对方要问我们一些问题，哎、<咳>而我们觉得这个问题已经让我们产生不适，让我们觉得不舒服了。你这么问我，逼着让我回答，或者说你这个问题本身让我觉得不舒服的时候。你要学会及时向对方表达，不，我现在不想谈这个问题。我不是说以后也不谈，但是你现在问这个问题的方式、方法、态度或者这个场合，都让我觉得不舒服。如果我们一定要继续下去，有可能会不欢而散。那就是这个时候，我觉得要在呃，我们今天虽然讲的是要不要向对方来坦白，但实际上我们讲的更多的是交流的这个过程。嗯、我们去了解对方的时候，一方面是。我想更多的了解对方，但另外一方面是我也需要尊重对方，那这个是相互的。如果说我真的对你很感兴趣，我很想知道你的一切，我把所有的想知道的全叭叭全问出来了，对方会觉得很有压力，或者他会觉得我为什么现在要告诉你这么多
1: ？<这>我完全
0: 可以 say no 的、嗯
1: 。这里边还有一个问题啊，有些事啊，你如实是讲了，对方未必相信。一个人相信什么呢？他是拿自己的价值观和自己的认知去看你的。很多奇迹性的东西，很多很奇葩的事情，还有你特殊经历的时候，你在跟他诉说的时候你要打一个埋伏。就你能，你要考虑对方的理解力。你别以为你啊这个东西是真实的，我跟你讲，他就相信，真的是未必。哎，你给他讲个假话，有些人相信，因为那个假话是合理呀、啊。嗯。对吧？对你讲一个太高尚的东西，对方的人有假，对吧？嗯、贝贝，刚才你还谈到一个问题，你除了说这个 “say no” 以外啊，那我们建议一个男孩和一个女孩，在被对方这样质问的情况下，实际上你是对对方一个了解的机会。嗯，对。你也可以看出他的文化修养，可以看出他的潜意识嘛
2: 。对对对对对对对，是的，是的。是不是？这个、下一
1: 次就不是跟他什么说 “say no” 了、嗯、，say 拜 <bye> 拜、嗯。嗯，是。很多细节，人都
2: 是从细节里面展现出来的。魔鬼在细节。他在提问你的时候，其实也在展现他自己，他关注什么，他想知道什么，他的方式是什么，他没有考虑你的感受。对，这些方
1: 方面面都体现出来了。嗯嗯嗯。所以这是一个很好的一个机会嗯。你虽然看着被动，在被动当中你可以观察对方。嗯。你对什么感兴趣？你为什么对这感兴趣？这个有意思吗？嗯。
0: 但是这个这个也需要，这个可能跟每个人的他的自身的这种观察人的敏锐度也有关系。那
1: 上我们的课嘛，要听我们文化星空嘛，你不听着谁跟你讲啊？还有
0: 一种情况会出现的比较多的，就是其实互相之间相互而言已经有一些朦胧的好感了。就是可能都有一些暧昧的情绪在流动了，这种情况特别容易出现，出现在女孩子的身上。嗯，就是当她觉得自己好像对对方是有兴趣，有一些开始喜欢对方的时候，当对方再去问她这些问题，她怕失去对方，她可能不会再那么清醒的意识到，哇，这是一个很好的观察对方的机会。不会，她、嗯、只会觉得，哇，你是不是对我感兴趣？哇，你是不是也喜欢我？就是那个。那个专注力已经完全跑偏，被动。对
1: ，呃，这个我们还是要建议吧。不论是一个男孩喜欢一个女孩还是一个女孩呢，倾慕一个男人，当你发现问题的时候啊，应该有原则。这个原则在任何时候都要注意啊。我们说的原则就讲到人的品行，讲到是非概念，这个是非常重要的。如果你因为我喜欢一个人，我就刚开始妥协。嗯，我没有原则。嗯，你说什么、嗯嗯、啊？我就听你问什么我就说，因为我不说，你你需要 pass 我。我围着这个，我出卖自己，违反原则，那结局是非常悲惨的。嗯，对吗？没有底线，<对>没有底线的话，那会出现一种什么情况呢？就有一种恶，它会无限膨胀。因为人和人，包括我们世世间的地球上任何生物啊，它都有一个天敌。嗯。如果任何一个生物和动物，它没有天底价，没有天地，没有制约的话，它一定是膨胀的。这个膨胀的恶比善要大得多。你看，我们看那个天使来就一个嘛，来魔鬼来一群嘛，就这个道理。对，所以你要除了说 no 以外，一定要坚持原则。嗯，不然的话
2: ，我觉得很容易被 PUA。啊，对 ，PUA，PUA 被、嗯、精神控制，嗯、就是你这个很可怕，成为了他精神上的俘虏。对，他,他说什么就是什么。啊、对，对他要求你干什么就干什么，而且你还是觉得他讲的都对，然后他讲他所有侮辱你的词汇都会被你植入到你自己的脑子当中，永远欠对方的。啊，对对对，成奴隶了啊，对，精神上的奴隶啊、嗯，所以其实还是挺有必要的。我们今天呃邀请周老爷跟我们一起来谈一谈生活，谈一谈呃我们。交往当中碰到的那些很多细枝末节的细节啊，今天聊到的是，呃，当对方，呃，问你的过去的时候，你该怎么去回答他？对、嗯，啊，或者说
0: 需要什么样程度的坦白？<对>嗯。相关的话题
2: 呢，<笑>大家也可以通过两种方式来跟我们进行交流和互动。<对>第一种方式呢是拨打我们的电话八八三幺零八九八， 8, 啊，把您自己的一些想法，还有您自己身边的一些案例啊，可以跟我们分享，我们一起来聊一聊您自己身边发生的事儿。第二呢是通过我们的微信公众平台“文化很有料”，您在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”呢，把您的想法通过文字的方式发送给我们。那或者您在节目之后呢，想要添加我们嘉宾周老爷的微信，聊一聊您自己的事情啊，看看周老爷给你什么样的建议。那您也可以在“问文化很有料”的公众号当中呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。
0: 嗯，那我们在一小段的半点宣传之后，继续回来和您聊。文化星空
2: ，敬请共
0: 赏。好，欢迎大家继续回到周五的文化星空。我们今天又再次邀请到周老爷啊，周老爷今天回来继续跟我们来漫谈,谈生活情感。尤其我们今天的这个话题，呃，特别强调的是在恋爱当中，对，呃，我们要不要向对方坦白自己的过去？其实刚刚我们也讲到了一些点啊，我觉得真的还挺有用的，就是尤其对于年轻人来讲，嗯、其实年轻人。呃，我知道年轻人都有一些共性，共性之一就是自信
1: ，自负、自以为是。
0: 嗯，当然这个自信过头了就是自负啊，<们>但是他们通常愿意把它称之为自信。嗯，嗯<笑>对。然后在自信的这个，就他们觉得我足够自信的这个大框架下面，有可能会忽略掉很多问题，就是我们刚刚在节目的上半部分提醒的他不是忽略，他本身就无知。嗯、呃，我们用比较委婉的话来讲，嗯，当然用你说的直接了一点，刺痛了他们，他们就跑了。嗯、<笑>我们用委婉的话让他们留下来，愿意听一听。因为不过周老爷有一个观点呢，我也挺喜欢的，就是反正我们说了难听的也说了，爱听不听,听,不听是你的，是的。但是呢，我会觉得。同样的一番话可以有不同的表达方式，用你喜欢的方式说出来，你愿意听是不是会更好一点呢？<对>啊，可以来互相交流探讨一下啊。我们说的今天是说要不要跟对方来坦白自己的过去，那我们也讲到了有一些应该要说，周老爷提到了硬条件，嗯，一定会曝光的，嗯、当然要说了。然后有一些让你觉得不适的问题，让你觉得不舒服的问题， no, 嗯、对，可以 say no。然后不光想着回答问题，你可以观察人家为什么问这个问题，嗯，啊，也别光顾着想去了解人家多少，也来观察一下对方在回答你的问题的时候，是不是已经开始显得有一些不高兴了，<对>啊，这是双方都需要注意的
1: 。嗯，我们刚才。贝贝比较温和嘛，啊，说年轻人比较自信，我说年轻人比较自以为是，自信和自以为是的区别在哪里啊？自信是要有数据的，比如我们做一件事情，我说它的成功概率，我要投资，为什么要投资？它是不是具备独特性、可控性、可持续发展性？如果它具备这三条，那我就自信，我就投资，这个是有数据的。那我说自以为是，它是没数据的。
0: 嗯，但这个很难讲。人和人之间的相处，其实尤其是男、呃、女女生，你要跟他讲数据，他可能满脑子都是麻线团
1: 。我们谈这个年轻人的时候呢，就年轻人很多那个自信是建立在无知的基础上，他胆大包天，他拍着胸脯说他肯定怎么怎么样。所以我说这个叫自以为是。我说话难听不难听，<笑>现实就是这个样。我年轻的时候呢，也被我的长者这样批判。我也很反感，但是我现在嘛老了，我也这么说，我也知道年轻人很反感，但是事实就是这样子。所以呢，贝贝安慰你们几句啊、呃，是贝贝的温存。我呢就这德行，我会直说。我们翻过来再讲我们的话题吧，就两个相恋的恋人啊，要不要呃袒露自己的过去？我们刚才谈了一二三，我们谈到了一些问题。有一种情况啊，嗯、呃，还是要袒露的，就是我们讲到另外一种情况。假设你这个过去，不论你是隐私的、可以公开的还是难以启齿的，你这个过去就你自己的过去和这个人的未来是有影响的。你必须要跟他讲。嗯，比如，你有大三阳，你讲不讲？你这个东西会传染对方的，你一定要讲，对吗？嗯。比如，你有一种特殊的生活习惯，这个生活习惯你必须要坚持，而这个生活习惯可能是对方特别反感的。你要不要讲？你说我一晚上的呼呼要打这三个小时，你讲不讲？你必须要讲。特别还有一点要讲清楚的是，你的价值观。这个是双方开战以前亮明底牌最重要的一点。你看你的生活习惯，你的一些病史。你对他可能有传染的、感染的东西，你的价值观
0: 。哎，这在这里面，我就想特别针对最后一条，价值观，周老爷聊一聊，因为前面的都是明确的、概念清晰的
1: 。你认为价值观
0: ？我觉得价值观是一个特别宏大的话题，嗯、我不太好，就是我不太知道怎么样去判断价值观。对，对或者说我怎么样去跟对方谈，来确定我跟你谈的是价值观的问题
1: ？嗯、比如，比如啊。这个男人就认为，女人就应该相夫教子，不要上班。而你是什么人呢？你认为男女平等，而且我必须要上班，我是一个女强人。这个就价值观冲突。这个一定要表明，千万不敢什么呢？你喜欢这个男人，这个男人是个大男子，大男人他就认为老婆就应该在家里相夫教子。你跟我结婚以后啊。就不要上班了，跟你的价值观是绝对冲突的
0: 。他他要换一个说法，很多女人就就同意了啊
1: ！我爱你，不不不不不你应该休息是吧？不,不不，他
0: 就直接说：“我养你呀、啊！”嗯，你不用上班，我给你钱花呀！对，哇，你这话说出去，十个里头我也不知道有几个，反正就肯定有人就同意了
1: 。注意啊，这个男人说我养你这个话呢，听起来实际上看你怎么去区分了啊。有些人呢。就认为这个男人啊、呃，是敢于担当的，那有些女人对这话是反感的。她认为这个男人就是大男子主义，他就一定要自己上班。而且呢，有些女人的妈妈啊，就跟女儿就这样教育：女孩怎么能不上班呢？这个你要是没有经济地位，你就没有社会地位；没有社会地位，你就没有家庭地位。他把这穿到一起了
2: 。嗯
1: ，这个就是价值观。嗯，对吗？我再举个例子，那有的人就认为说这孩子啊。学好数理化，走遍天下都不怕。那主要是数理化学好了，来，什么活妈帮你干，袜子妈帮你洗，啊，都其他的都可以忽视，唯独学习成绩好。而另外一方的概念认为什么呢？学习成绩不重要，重要的是你的理解方式，你是不是真懂了？你的人格、你的品行，你懂得不懂得爱与被爱，你有没有逆向思维？做人。比成才重要，那这个就是价值观的冲突啊。嗯
0: ，啊，周老爷爷讲到这儿，是不是？你你跟他聊，你就知道了。就这么聊，其实挺难的。最好的方法就是一起看一部电影，看完了之后，针对电影里的某些人物，他们的动作行为去评价。嗯、一评价，你就知道你跟他的差距在哪。就
1: 这个男人，这个男男主角这么可爱，他可爱在哪里呢？如果这个女人就说：“你看他的鼻梁多高，你看他开的车多漂亮”，你就知道这个女人是什么层次了。嗯嗯，对吧？你如果是问那个男人，你说那女孩怎么那么可爱？你看那鼻子、那腰、那那胸，你一听这也够呛，嗯，对吧？如果他这样讲，他说：“你看那个女孩啊，她处理问题的能力啊，非常的稳，他能在非常剧烈的情况下把家庭的气氛能够稳下来。”或者女人夸那个男人，你看那个男人啊，多么诚实啊，他在最困难的时候勇于担当，哎，你就知道他欣赏什么了。嗯，所以价值观，一定要早期暴露，而不是晚期爆发。价值观是不可能调和的，只要你们俩价值观冲突，一般认为作为婚姻咨询，就告诉你差不多了。如果你们俩之间有误解、有理解上的问题，一般婚姻咨询会跟你讲，尽早沟通，嗯，及时沟通，嗯，对不对？消除误会。但如果发现你们俩价值观有对立，咨询会告诉你少说为妙。嗯，不要再沟通，沟通啥？你沟通的结果，如果两个人价值观是对立的，你只能是越沟通越恶心。你发现对方就不是个东西，非常愚蠢。而价值观难度在哪里呢？价值观是跟你的原生家庭，跟你从小的思维意识和你受的教育和你认定的是非是有直接关系的。对，还有一个更糟糕的，价值观没有正确和对错，没有正确和对错，真的是没有。你说我吃饭。我就要蹲着板凳上吃，那我们陕西那个家就那样啊，我那凳子我是不坐的，那你看不惯你一放，我就认为这样蹲着好吃，那你怎么办？你说不了的嘛，<对>所以价值观是没有对错的，价值观都是个性化的东西，当然它有一个，有一个什么这个社会风气啊，还有一个。普世的道德观来判断他，比如你到人家家里吃了饭，嗯、偷人家东西，我们都认为你是错的，是吧？这
2: 个跟价值观没关系。不
1: ，这价值观也判断是非，<笑>也也有关系，<笑>也也认为你这东西是错的，啊是是是是，对。所以
2: 刚才那段说的是真，真的很好。<以><对>没办法，对，听得我都直点头。<笑>对，真的很好，就是大家就是搞清楚，就是尤其你在处于亲密关系当中啊，你发现你们俩经常吵架，不是因为别的，是因为你们的想法不一样。比如说你男生就觉得你就应该在家里。待着，女士说：“我就要去上班。”嗯，你为这个事情总吵下，没有必要。完蛋，这就赶紧分哎，生了孩子呢，用周恩来的话来说，那就别分了。但我的意思就是，反正就早点分吧。生孩子就要忍嘛。好好，我们看看这个，我们公众号上有两位朋友提出了他们的呃困惑哈。有位朋友谈到说：“我想问一下呢，我的老婆总是，究竟我有几段前任是怎么情况？她是什么样的心理？她现在还怀孕了，很显得很烦躁，脾气很坏。”怎么办
1: ？一般纠结过去的情史的人呢，他是有比较强的占有欲。一般来讲都是这样子。你看男人嘛，就希望你这个女人呢，只跟我一个男人。嗯，这个女人呢，缺乏安全感，缺乏自信呢，他会纠结你跟其他的女人怎么样。还有一个情况呢，就是这个男人在跟他老婆平时在谈话的时候，是不是要注意一下？如果你总说我过去女朋友怎么怎么样，我过去的女朋友怎么样，过去的情人怎么怎么样，这个会给老婆心里造成压力的，对吧？如果你说我过去的情人都很差，我过去女朋友都比都比都比你这个恶心，那是另外一回事。所以一般像这种偶尔只问一句话啊，你很难回答他。如果他能够说出一二三，你还能说一说。我们咨询的时候或者是回答问题的时候，他那个点越多。你回答捕捉的那个几率概率就高，嗯，对吧？你说我能回答什么呢？我只能跟他这样讲。那你老婆老问你过去的情史，情绪又比较暴躁，又是怀孕期，那一定跟你的性、跟你的情、跟你对他的抚慰，是一定有关系的嘛？他不会无缘无故的。你比如他老婆问他这个情史，他是在谈恋爱的时候就问，还是？怀孕以后才问，对，而且还有一个问题，是不是你这个男人出过轨，是不是有前科之后才问，我都不知道嘛，没数据的嘛
2: 。对，我觉得这个还很关键啊。如果说他一开始就问，说明他一开始就比较在意，对，对吧？他如果一直都没问，这段时间怀，因为怀孕了确实会产生一些影响嘛。对，可能激素影响，他会觉得你，他会觉得你，你对他的关心不够啊，等等之类的，他可能就会产生这种反应，他就怀疑你爱不爱他，对吧？对，是一个很正常的一个现象。或
1: 者你是不是心里走神或者今天晚上怎么又跑哪里去了？对。啊，你平时对我是那样，怎么最近没有那样
0: ？理解一下啊，<笑><对>你媳妇儿她现在确实处在一个特殊状况，她的这个情绪也不是她想这样的，嗯，是因为身体里面分泌的激素、化学元素导致她大脑有时候不受控制嗯，嗯
2: 好，我们再看另外一位朋友说，呃，我跟我的女朋友在一起有半年的时间了，但是偶尔发现她跟她的前任呢还有联系，因为现在疫情呢跟她也是见不着面哈、啊。那原来见面的时候呢，她也总说没有时间，那我该怎样挽回这段感情？或者说该不该挽回，他这个感觉抽象，不是啊，他这个分了吗？不是，他这感觉是他们俩有没有真的恋爱过啊？对，
1: 到底什么性质闹不清楚是是是这个我也。所你看，
0: 我感觉他们是不是分了？就觉得好像联联系不
2: 是特别
1: 。一民的感觉是对的，你们俩到底有没有在一起过？谈不到分，还
2: 没开始啊。对，你看他原来没有，就是没有疫情的时候，他也没时间；有疫情了，也从来不跟你见面。对吧？就感觉好像冷冷淡淡
1: 的哈，不像亲密关系。就他说这个半年啊，你这个半年是个什么性质的半年？嗯。啊，我给你不要
0: 包括近三个月是吧
1: ？嗯，我给你 say 个 hello 啊，然后过了俩礼拜又 say 个 hello，hello、啊、hello 了半年，你说这是个什么关系啊
0: ？啊，对
1: 。对吗对、呃？我们现在那个网络比较发达嘛，都是看手机嘛，通过手机以后跟别人聊灵魂嘛。你这种情况，你说你我怎么能判断你呢？你说不清你跟这个女人关系。如果你这样讲，我跟这女人同居半年了，我们已经准准备走入婚姻了，那我发现她跟她前任来往，那我就要问她怎么来往？她仅仅是事务性的来往，还是工作上的来往，还是债务上的来往，还是情感上来往？是你每次吵完架跟她来往，还是有事没事就来往？还是她是你女朋友主动来往，还是男人主动来往骚扰？没办法回答。所以，很多咨询我的人，我就跟他讲，你要把问题讲清楚。如果你自己就是糊里糊涂的，我们很难跟你聊，是不是？一鸣，你的判断对，这个可能都没没什么开始，而且还有很多男孩女孩比较自恋，这个女孩可能跟你来往，只是把你当个下酒菜。没有对你怎么样，人家完全有权利跟自己说的这么让人扎心哈。啊，扎心、啊！他觉得可能。老爷今天扎了好多人的心了，<笑><对>然后
0: 我跟你讲，不这一个。我觉得是这样，人扎一
2: 刀。一<笑>以我的感觉呢，我觉得，首先我是不建议大家呢在现任关系里头还保持跟前任的关系，就是首先这是不建议，因为毕竟他呢是一个比较敏感的关系嘛，对吧？然后也比较敏感的一个话题。第二个呢，如果你跟前任保持关系，你要让你的现任充分的认识到，你跟他绝无可能，你跟他的关系性质就是非常普通的朋友。只是我觉得人还挺好的，我们还保持人，但我们从来没有任何，因你,你要首先宅清楚，不要让对方去猜。我觉得对方这个女生，如果跟她真的是男女朋友关系，她做的不好，她让她的男性在猜，她跟她的前任是不是？瓜有这个牵扯，这是做的不好的地方。要是我的话，我会考虑说我要跟他摊牌的，就是你跟你前任到底怎么回事，你要跟我说清楚、说明白。我们要针对这个事情，你跟他的关系要怎么处理，我们要得出一个结论，我才考虑我们要不要
1: 走下去的。这个是伊明的态度。<对>如果是我的态度，我是这样：跟一个女人交往以后，要看这个女人她在我的心目当中是几分，同时我要了解我在她心中是个什么位置。如果我们就是一般的情侣关系，他是我的，呃，我是他的当中的几个男人当中的一位，
2: 嗯
1: ，我无权过问，嗯，就你愿意跟张三、的李、王、麻子，我就装着没看见。就是他现在还没跟你确定呢，对吧？
2: 跟好几个在一起的聊
1: 骚呢，是吧？对，如果有个问题，如果是我把他当成唯一，他也把我当成唯一，那我发现了这个问题以后，我也不会跟他摊牌。就说、啊、你确定他跟他的前任没什么？不，没什么也不懂事儿。嗯、这种做法和什你要知道，我们说前任是恋爱关系。对。从一个朋友变成情侣啊，可能是一秒钟的事儿。嗯。但是要把一个情侣再变成朋友，那是一辈子的事儿。我言外之意什么呢？他如果跟他的前任有来往，那就不是朋友关系。嗯。朋友是个什么关系？朋友，我对你是未知的。情侣是什么关系？嗯我知道你的底牌，嗯，我知道你的身体，我知道你的一切，我能给你当朋友吗？嗯，所以要把情侣变成朋友，这是非常可笑的。而且人和人之间有界限，比如我是个男人，我爱上一个女人，那我就要对这个女人负责，我要自己就把我自己女朋友全部断掉。嗯，哦，我等着对方再说啊。这是个什么事儿啊？那你作为一个女人，如果你真的是爱我，嗯，那是你自己要把你自己事情处理清楚的。如果等到我跟你摊牌再问对方，这关系已经很恶心了。你
2: 看，这其实是一种价值观的对，价值观你说对。而且我认为这种价值观差异是很正常的，嗯、所以我觉得，如果作为一个女性哈、啊，如果你谈到的伴侣或者男性做完盘的伴侣，你要首先判断他的价值观，就是有几段前任的价值观。如果你爱他的话，你可以顺应他的价值观。比如说，我知道周老爷是这样想的，嗯，对吧？嗯、那如果我作为他的现任，那我就要去。如果我爱他，我就会我愿
0: 意为他,配合,他配合。对对，这个事
2: 情我觉得是可以。可以商量的嘛？哈、嗯。嗯、第二个就是，如果我会尝试跟周老爷沟通，让他知道我的价值观，我们互相谈论这个事情。然后呢，如果必须肯定要有个人去退步的，这个事情一定是很退，<对>不是我退步就是他退步。对。所以最后你们按照选择一个去做。如果不能选择，我觉得在很多事情，如果这这就已经已经是一个价值观的差异了，这段时间就不要因为这个事情再去讨论。就是我觉得这个尽量不要碰。但如果你发现很多地方都有价值观的差异，而且对方你们俩从来不是不相让的话。这就是非常，一个相处的很多摩擦的地方。嗯，对,对对对。对他没结婚，感觉很少。很摩擦的地方。但我还是建议哈、啊，就是有的时候爱。这价值
0: 观这个还是蛮重要，对对因为你们的生活有一天不是靠爱支撑的。对
2: 对对，我觉得刚才价值观非常重要。对，前任这个事情啊，<常>前任这个事情真的是。呃呃，反正很敏感，就不同的人想法完全不一样。完全不
0: 一样还
1: 。还有些我之
0: 前在天涯上面看，都已经为前任这个事情吵翻天
1: 。还有些女孩儿，她不懂事儿。嗯。他认为我跟那个前任来往一下，我们又没怎么怎么样，你计较什么？嗯。他就不懂得别人的心理。对。那我跟我的前女友来往，你会不会也觉得无所谓？如果大家都无所谓，就乱
2: 了。
1: 是。还有一个，你跟你的前任来往，你知道你。没什么，那我怎么能判断没什么呢？比如说，你跟你的前任约会，晚上到一个酒店，十一点出来了，你们俩在里边的所有的行为，我不知道，我只能朝坏的地方去想，嗯，对吗？所以，作为一个女孩，你要懂事儿。我们过去说的一些礼节、礼貌和教养，就讲这些问题，
2: 嗯
1: 。那我作为个男人，我自己也应该懂得懂得这些东西吗？所以，这个里边很糟糕。这这些问题呢，我们要跟年轻人谈一谈。这里边实际上真的是有规矩的。
2: 对，好，呃，时间关系，我们今天也差不多了、啊嗯、大家如果在节目之后还要添加我们嘉宾的微信啊，聊一聊您自己的感情生活啊，或者是您自己的一些呃亲密关系碰到的问题哈、啊，您可以在我们的微信公众当呃公众号“文化很有料”当中呢回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出周老爷的微信。那您在添加周老爷的时候，呢？文化星空对，您在备注的时候是呃文化星空的老师的老、嗯、啊，对对，老师的老。呃，对，那我们今天就先这样了。好,啊啊、好，好，非常感谢周老爷，周、嗯、再继续跟周老爷谈一谈生活当中那些事儿哈。好
0: ，<笑>拜拜。